0: Welkom bij Klimaat van Vandaag, een podcast over klimaatwetenschap en klimaatbeleid waarin we uitleggen hoe onze aarde werkt en je bijpraten over de actuele stand van ons klimaat. Om de temperatuurstijging binnen 1,5 graden te houden zijn er meerdere routes mogelijk. Vorige keer hadden we het over energie duurzamer produceren, maar wat als je überhaupt minder energie nodig hebt? Daar gaan we deze keer over. En dan eerst natuurlijk de CO2-meter. We zijn midden in de zomer ondertussen beland. En uh, ik ben benieuwd René, uh, hoe staan we ervoor?
1: Ja, de CO2 is weer aan het afnemen omdat het nu zomer is op het Noordelijk halfrond. En we kijken naar de periode van 30 juli tot en met 5 augustus 2023. En we hebben dus nu 421,61 ppm. En dat is met plus 0,84% toegenomen van vorig jaar. Want toen was het 418,10 ppm. Dus we zijn nog steeds aan het stijgen en die stijging gaat vrolijk door zolang wij uitstoten. Maar daar gaan we het vandaag meer over hebben natuurlijk. En dan gaan we door naar onze nieuwe rubriek, de fenomeenrubriek. En we hebben, misschien heb je het al gelezen, afgelopen uh, maand waren er gigantische onweersbuien en hagelstenen in uh, Italië rondom het Gardermeer. En sommige stenen die waren wel tot maar liefst 19 centimeter groot. Maar hoe komt dat nou eigenlijk, Mark? De eerste vraag die
0: je stelt is... waarom gebeurt dit zoveel in de zomer? En je hoort er vaak van, zeker mensen die op de camping zitten... dat rond het Middellandse zeegebied... dus in Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië... dit soort dingen veel voorkomen... Um, nou, en dat komt omdat uh, in de zomer, zeker in dat gebied, uh, de zon natuurlijk sterk schijnt en het aardoppervlak fors verwarmt. En dan krijg je zoiets wat meteorologen een instabiliteit noemen. Dus je krijgt op de grond wordt het heel warm, uh, die uh, lucht die zet uit, het boven, vlak boven de grond, en gaat opstijgen. Dat noemen ze met een moeilijk woord convectie. En dat is heel erg sterk in dit gebied in de zomer. Dus door die opwaartse uh, beweging in, in de lucht krijg je dus een opbouw van instabiliteit. En allerlei vocht en allerlei uh, andere dingen die uh, hier uh, op lage lucht zweven, die wordt allemaal naar boven gedaan en gaat daarboven natuurlijk afkoelen.
1: Ja, En wanneer het dus afkoelt, dan bevriest het en krijg je een soort ijskristallen en die kunnen uiteindelijk weer naar beneden vallen buiten die bui om. En dan valt het weer naar beneden en dan, wanneer het weer op lagere hoogte is... kan het weer terug in die bui worden gezogen, waardoor het soort van de cyclus zich herhaalt. En dan al om dat ijskristalletje heen vormt een nieuw ijslaagje. En zo wordt die hagelsteen steeds groter en groter en groter. En zo'n cyclus die kan meerdere keren voorkomen. Zo'n hagelsteen die gaat dan op en neer, tientallen keren, waardoor het dus iedere keer groter wordt en zwaarder wordt... totdat het door zijn eigen gewicht niet meer omhoog kan worden geblazen door die onweersbui... En valt het naar beneden? Nou, en wij in Nederland hebben vaak hagelstenen van maximaal 1 à 2 centimeter. Maar die buien daar in Italië kunnen zo sterk worden... dat ze maar liefst tot 19 centimeter groot worden. Nou, en dat zijn dus echt gigantische buien. Dat gebeurt ook vaak in Noord-Amerika... waarbij je dat ook zich tot ontwikkeling kan komen. Dus dit was vrij exceptioneel. En uh, fun fact, hè, de, je
0: herkent natuurlijk die onweersbolken aan dat, uh, dat aanbeeld aanbeeld-idee. Dus dat je dus bovenaan eigenlijk een soort uitdijende pluim ziet. En dat komt dus omdat uh, die, uh, door die opwaartse beweging in een onweerswolk, de uh, eigenlijk de wolk zelf, dus de gecondenseerde lucht, hè, de waterdruppeltjes... zo hoog komen dat ze in verschillende luchtlagen terechtkomen... en dus eigenlijk een andere kant op worden geblazen. Dus dat ziet eruit van het blote oog van afstand... alsof er een soort uitdijende ja, aanbeeldsvorm ontstaat. Dat heeft daar dus ook mee
1: te maken. Maar vandaag in deze aflevering gaan we het hebben over de energievraag verminderen. Bijvoorbeeld in opzichte van de vorige aflevering hadden we het echt over onze energiemix koolstofarmer te maken. Dan ga je bijvoorbeeld van gascentrales, energieopwek naar zonne-energie. Dat is bijvoorbeeld veel koolstofarmer. Maar in deze vraag gaat het dus specifiek van hoe krijgen wij nou mindere energievraag. En dat gaat in de teken staan van deze aflevering. En dan nu naar de podcast.
0: In deze aflevering zul je ons dus constant uh, heen en weer zien gaan tussen aan de ene kant, als je dus die anderhalve graden wil, ja, de temperatuurstijging globaal tot die anderhalve graad wil beperken. Dat je aan de ene kant de energie die je verbruikt, nou ja, groener kunt opwekken. Ja, dus bijvoorbeeld elektriciteit opwekken met zonnecellen in plaats van gas, zoals, uh, zoals je al zei René. En aan de andere kant überhaupt minder energie gebruiken. Dus daar zul je ons constant tussen heen en weer zien gaan. Uh, en we proberen uh, de duidelijke lijn aan te houden.
1: Maar misschien is het even goed om te noemen van waar komt dan op dit moment onze energievraag vandaan? Want dat kunnen we natuurlijk verdelen in vijf sectoren. Uh, en wat is eigenlijk de grootste sectormarkt?
0: Wetenschappers en ook beleidsmakers, dus ook uh, op het ministerie of in stukken van, uh, van de minister, uh, wordt eigenlijk uh, de energievraag bijna altijd ongeveer opgedeeld in deze sectoren. En de grootste sector is altijd industrie, in Nederland dan, qua energieverbruik. En opnieuw, dat hoeft dus niet per se één op één te corresponderen met de Uitstoot per sector. He, dit is dus de industrie die de meeste energie verbruikt. Landbouw is de sector die de minste energie verbruikt. Maar naar Rato heeft de landbouw wel weer heel veel uitstoot. Veel meer dan je zou verwachten als je puur kijkt naar de 6% die het maar qua energieverbruik voor haar rekening neemt. Dus nou, het zegt dus niet alles, maar we hebben deze aflevering over energie. En dan is industrie de grootste sector. Nou, dan heb ik nu de sector met de meeste energievraag, namelijk industrie genoemd. De minste is landbouw. Uh, en verder heb je de gebouwde omgeving, de transportsector en de elektriciteit of energieopwerksector. Uh, en die zitten daartussenin. En wat er nou precies onder elk van die sectoren valt, daar gaan we het zo meteen over hebben, want we gaan netjes één voor één door deze sectoren.
1: Ja, en dan kijk je bijvoorbeeld ook naar het totale energieverbruik van al die sectoren samen. Dus gewoon over Nederland, hoeveel energie consumeren wij nu met z'n allen? Dus industrie, gebouwde omgeving, landbouw. Dan zie je sinds 1990 dat onze totale energieverbruik niet zoveel lager is geworden. Dat is maar met ongeveer zo'n kleine 10% afgenomen sinds 1990. En dat zijn dan de projecties voor 2030. Dus je ziet ook al dat wij zelfs als samenleving altijd energie nodig hebben. Onze energie gaat niet naar nul toe... zelfs wanneer wij volledig energie-neutraal zouden zijn. Dus dat is altijd goed om je achterhoofd te houden... energie hebben we nodig en dat verbruiken we. Maar hoe we dat opwekken, dat is natuurlijk weer in aflevering 1... hebben we dat besproken, de impacts daarvan op het klimaat. En toch is het, en dat is de aanleiding voor deze aflevering...
0: interessant om te kijken hoe kunnen we dan... ook al blijft het misschien zelfs wel toenemen... Eh, globaal gezien, eh, de, de energievraag... Hoe kunnen we alsnog zo zuinig mogelijk met onze energie omgaan? Hè? En uh, dat is de aanleiding voor deze aflevering.
1: En dan beginnen we met de elektriciteitsproductiesector. En met deze sector hebben we het meer over de productie van per energiebron. Dan echt de totale hoeveelheid energie daaruit vrijkomt. We hebben in de vorige aflevering besproken dat je bijvoorbeeld elektriciteit kan opwekken met aardgas. En dat kan je dus verduurzamen naar zonne-energie. En dan je eigenlijk aflevering 1 aan het bespreken. En dat is niet de crux van deze aflevering, want we gaan namelijk naar het energieverbruik kijken. En een mooie tweede sector waar dit wel goed kan worden besproken, is namelijk de industrie. Nou, en pak je bijvoorbeeld nu even de industrie erbij, die gebruikt in Nederland 40% van de totale energieverbruik, en daar komt ook 40% van alle emissies vrij.
0: Ja, dus de energie is uh, zoals, uh, hè, zoals je al zei René nee, een, een hele grote omvattende sector, 40% van het energieverbruik. En daarom is het handig om een beetje structuur in zo'n grote sector aan te brengen. Heel veel verschillende dingen vallen eronder. En eigenlijk een eerste verschil die je kunt aanbrengen is... in het energieverbruik in de industriesector... is waarin energie wordt verbruikt puur als energiebron. Dus bijvoorbeeld als er ergens warmte nodig is... of als er elektriciteit nodig is, of wat dan ook. Of als energie wordt verbruikt... dat in grondstoffen zit. He, dus, en waar die grondstoffen soms ook gedelft... of chemisch geproduceerd moeten worden. Zowel energiebronnen als grondstoffen... die worden ja, in verschillende subsectoren... van die hele grote industrie-sector gebruikt... die experts eigenlijk opsplitsen in subsectoren van lichte industrie... en van zware industrie. En waar li lichte industrie gaat dan over allerlei... Uh, well, ja, letterlijk ook lichtere consumptiegoederen... Die over het algemeen makkelijker zijn om hun uitstoot te verminderen. Waar ook al bestaande technologie is om minder uitstoot voor diezelfde goederen te krijgen. En zware industrie waar letterlijk zware grondstoffen voor nodig zijn. Uh, maar ook die typisch uh, uh, onderdelen van de industriesector zijn waar je moeilijk de uitstoot vandaan haalt. En kan je bijvoorbeeld dus een paar voorbeelden noemen van de lichte industrie? Zeker. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld papier, de papierindustrie. En dat is een interessante, omdat er niet per se hele ingewikkelde processen uh, bij komen kijken... die sowieso heel veel uitstoot hebben, uh, maar die wel in de context van deze aflevering... we hebben het over energieverbruik, uh, heel veel warmte nodig hebben... om uh, in het drogingsproces van het maken van papier... En uh, daar ligt dan ook de uitdaging van de papiersector. Ook al is het lichte industrie, is het, een, uh, nou ja, is het een sector waar ze dus veel bezig zijn met hoe kunnen we dat droogingsproces
1: energie lichter maken, om het zo maar te zeggen. Dus daar zou je inderdaad wat kunnen winnen. Ja, en je hebt het natuurlijk over warmte, maar bijvoorbeeld bij staalproductie komt volgens mij ook gigantisch veel warmte bij kijken.
0: Zeker, ja, dat hebben we natuurlijk met die hoogovens, hè. Tata Steel is overigens 8% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Dus dat zegt ook wel wat. Daar is een hele hoge temperatuur voor nodig. En er zit ook nog eens het proces bij dat je met koolstof de ijzer uit ijzererts
1: haalt... waar automatisch... CO2 bij vrijkomt. Ja, want dus bij de productie van staal, wat je dus zegt... zijn hoge temperaturen nodig en er zijn soms ook alternatieven. Maar ja, dat is toch nog een beetje technologieën die in hun kinderschoenen staan. Is er bijvoorbeeld een andere manier om echt de vraag van staal te verminderen? Ja, dat is dus heel lastig bij die staalsector. En dat komt omdat
0: staal natuurlijk in heel veel dingen gebruikt wordt. Uh, machines, transport, uh, maken van gebouwen, et cetera. Dus dat is iets waar beleidsmakers mee te dealen hebben een manier waar mensen ook wel aan denken en dat wordt ook bijvoorbeeld in de, in de cementproductie speelt het bijvoorbeeld ook. Hè, dat is ook een subsector van industrie die lastig is, waar, waar die, die vraag lastig is te binden, is dus dat mensen denken aan vormen van recycling. En dat is lastig. Dus bijvoorbeeld uh, bij gebouwen, hè, dus uh, cementproductie en zowel staal ook wordt ook wel natuurlijk voor gebouwen gebruikt, zitten mensen te denken van, oké, okay, hoe kunnen we oude gebouwen zo slopen op een bepaalde manier? dat we nog resten van, uh, nou ja, van de rubble kunnen gebruiken in nieuwe gebouwen. Ja, dus dat, dat zijn manieren om... ja, dan hoef je het niet nog een keer op te wekken, uh, die energie... dus dan verbruik je die energie minder. Dus dat is in wezen een manier om die
1: vraag te drukken. Als ik het inderdaad gewoon moet samenvatten... we hebben ontzettend veel energie nodig voor de opwek van deze producten... maar omdat de vraag ook zo torenhoog blijft... is het dus heel moeilijk om deze vraag... van de industriesector te verminderen in de loop der tijd. Ja. En je ziet hoe vraaggedreven het is als je bijvoorbeeld kijkt naar cement.
0: Hadden we het net heel even over. Klein voorbeeldje, in China had je een vastgoedcrisis in 2022. En China is de grootste cementproducent van de wereld... met 51% van de globale productie van cement. En daar zag je, dat zie je dus ook direct terug in het, uh, in het wereldwijde plaatje... van, uh, van de industrie-energieverbruik... Maar goed, dan denk je, hé, hey, dat is leuk. Dat gaat een klein beetje naar beneden. We vinden natuurlijk uh, die vastgoedkiezen voor China. Maar, maar ja, je ziet heel veel andere landen zie je hard aan het toenemen. Hè? Dus er worden steeds meer gebouwd, zeker in ontwikkelingslanden. Uh, dus die vraag dat gaat een heel groot probleem worden in de industriesector.
1: Ja, en dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar de tweede sector. Want er wordt heel veel gebouwd. Ook in Nederland hebben wij een woningtekort. Er moeten allemaal panden uit de grond komen, nou ja, dat heeft natuurlijk ook... Het, de nodige emissies en het energieverbruik. Maar hoe zit dat in de gebouwde omgeving, Mark?
0: Ja, hele goeie, want uh, dat klinkt natuurlijk ergens... als een hele concrete sector van ja gebouwen, dat snap ik. Maar hoe zit nou het, het energieverbruik van de gebouwde omgeving? Wat valt daar nou eigenlijk onder? Waar moet je dan aan denken? Eerst misschien even wat cijfers. 24% van het Nederlandse energieverbruik... is uit de gebouwde omgeving, maar 30% van de emissies... Dus je ziet dat dat ook al niet volledig synchroon gaat, hè? energieverbruik en emissies. Vaak wel, uh, maar dat is weer dat onderscheid tussen deze en de vorige aflevering. Maar goed, over die sector, wat valt eronder? Eén, de eerste die ik eigenlijk wil noemen is, uh, de meest concrete, is verlichting. En uh, natuurlijk, als jij je lampje aandoet, verbruik je energie. En het uh, is wel een leuke subsector om te noemen binnen de gebouwde omgeving, omdat het een van de weinige subsectoren is waar energieverbruik gelijk blijft of zelfs is aan het afnemen. Uh, globaal gezien. Uh, en dat zit zelfs uh, door de, de internationale energiegemeenschap uh, wordt dat uh, gezien als dat dit, deze subsector richting die anderhalve graad gaat, dus op koers ligt. Dus dat is interessant. En het gekke is, de wereldbevolking neemt toe. En je zou zeggen dat ze misschien even slordig zijn met hun lampjes als vroeger. Dus waar zit hem dat in? Nou, dat zit hem in onder andere efficiëntieslagen van de, het lampgebruik zelf. He, dus waar vroeger de gloeilamp heel wijd verspreid was, dat werkt via warmte. He, dus omdat er een klein stukje metaal heel warm wordt, gaat dat gloeien. Wordt, warmte is ook een vorm van energie, dus heel veel ja, energie gaat eigenlijk verloren. He, dus in die warmte wordt gewoon, gaat gewoon weg. Nou ja, werd veel vervangen door TL-lampen. Dus ja, fluoriserende lampen noemen ze dat dan. En dat wordt steeds meer uitgefaseerd richting de LED-technologie. Dat een veel en veel efficiëntere manier is om energie te verbruiken. Dus dat is een van de drijvers van het
1: energieverbruikvermindering van de verlichtingssector. Dit is een sector die toch onder dat anderhalve graadniveau blijft... Maar het wordt ook steeds warmer en je ziet nu ook wat in Nederland steeds meer airconditionings staan. En dat is volgens mij ook een flinke, uh, ja, een, een flinke sector of een flinke subsector binnen deze sector.
0: Ja, dus uh, gebouwde omgeving inderdaad. Nummer twee is airconditioning. En airconditioning die zie je in Nederland steeds meer, precies wat je zegt. Maar je ziet het ook wereldwijd steeds meer. En een van de drijvers daarvan is klimaatverandering. Die in bepaalde gebieden het onleefbaar maakt als je geen airconditioning hebt. Dat is onder andere ook een uh, groot probleem omdat airconditions ook voor warmteproductie zorgen. Is een van de dingen die zij doen is elektriciteit omzetten in verplaatsing van warmte, maar produceren daarbij ook warmte. Dus je ziet dat uh, zeker bepaalde steden in India waar heel veel airconditioning is, extra opwarmen door de airconditioning. Dat zijn allemaal extra problemen, maar ja, ze, um, ze zorgen ook voor een enorme verhoging van de wereldwijde elektriciteitsvraag, maar ook voor extra piekbelasting. Dus uh, dagen waarin het uh, extra warm is, gaat in één keer het elektriciteitsverbruik voor zo'n omhoog. Nou, en we hadden het net al over klimaatverandering die ervoor zorgt dat er meer airconditioning uh, wordt gebruikt. Maar ook simpelweg doordat er uh, globaal gezien, dus over de hele wereld, het woonoppervlak aan het toenemen is. En dus voornamelijk in ontwikkelingslanden. Dat zorgt ervoor dat je simpelweg
1: meer oppervlak hebt. dat airconditioning nodig heeft. Ja, dus inderdaad. airconditioning ligt in de prognose om te gaan stijgen. Dus het is weer echt iets wat, waarbij de energievraag juist niet wordt gedrukt. Dus dat is dus de tegengestelde richting. Ja,
0: ja. Ten opzichte van verlichting bijvoorbeeld. waar verlichting wel het licht aan het afnemen is. Nou, en dan heb je natuurlijk in een gebouwde omgeving. wordt er natuurlijk ook energie verbruikt in gewoon stoken. Hè, dus verwarming. Eh, oplossingen zitten richting stadsverwarming of warmtepompen die efficiënter is omgaan met energie. Onder de gebouwde omgeving valt ook nog datacenters en netwerken. Dat is ook een, een belangrijke om te noemen. En natuurlijk allerlei andere apparaten die eh, niks met licht te maken hebben, maar wel in je huis staan. Zoals wasmachines, tv's en koelkasten. Nou, Daar gaan we verder niet veel dieper op in. Maar zo heb je wel een beetje een overzicht waar het energieverbruik in de gebouwde omgeving vandaan komt. En de volgende is natuurlijk waar iedereen heel veel aan denkt als het gaat om energieverbruik, namelijk
1: transport. Ja, inderdaad. De transportsector die heeft ongeveer 13% energieverbruik... En daar komen 20% emissies bij vrij. En dan voornamelijk CO2-emissies doordat jij benzine in je auto gooit, je gaat rijden en dan komt vervolgens CO2 als restproduct waar we mee, waarmee we weinig kunnen. En ook weer in deze sector kun je weer opdelen in verschillende soorten subsectoren. En één bijvoorbeeld is het transport en dan focus ik hier voornamelijk op het internationaal transport, vliegen en varen. Nou, en pak je dus deze twee sectoren, dus internationaal vliegen en internationaal varen... zie je dat deze sectoren totaal not on track zijn voor die anderhalve graden. En vliegen is het meest verschrikkelijke. Dat gaat dus echt naar een plus vier graden wereld. Als dat zich zou extrapoleren tot in de nabije toekomst. 2050 kijk ik dan naar. Ja, en internationale vliegvakanties zijn ontzettend vraagsturend. Dus om bijvoorbeeld dus de energieverbruik van internationaal transport te verminderen dan moet je dus ook dus de vraag verminderen. En dat wordt dus voornamelijk gedreven door vliegvakanties, internationale werktrips. En een goed voorbeeld wanneer je dus echt deze vraag zag verminderen was tijdens de COVID-19-pandemie. En een paar maanden na het uitbreken van deze pandemie werd er dus op een gegeven moment 75% minder gevlogen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus je ziet echt, om deze vraag te verminderen, moet dus ons gedrag anders. En als je dus nu weer kijkt in 2023, COVID-19 ligt alweer... ...lang achter ons zie je dat we alweer bijna op het oude niveau zitten... ...in het aantal vliegreizen ten opzichte van voor-covid. Dus dat is echt inderdaad een sector die heel lastig is om aan te pakken... ...en te verminderen. Nou, en dan kun je ook bijvoorbeeld denken van... ...nou, hoe kunnen we bijvoorbeeld nou onze reis verduurzamen? Veel mensen denken daarover. Bijvoorbeeld helemaal binnen Europa is een goed alternatief de trein. In theorie hoeft dus de energievraag het energieverbruik van een treinrit niet zozeer anders te zijn dan van een vliegreis. Want je verbruikt bijvoorbeeld nog steeds het aantal, hetzelfde aantal kilometers. En het is best wel een moeilijke berekening van hoeveel energie je nu verbruikt... Voor, om één pers persoon te vervoeren van Amsterdam naar Parijs bijvoorbeeld. Kan je ook via het vliegtuig doen of kan je ook via de treinreis doen. Maar we weten dat bijvoorbeeld de treinreis kan je op duurzame elektriciteit uitvoeren. Dus dan is de uitstoot zowaar minder... Maar het totale energieverbruik hoeft niet zoveel minder te zijn. Daar zitten allemaal efficiëntieslagen in en dat is een vrij lastige berekening. Maar wil je nu bijvoorbeeld echt de energieverbruik bijvoorbeeld van het openbaar vervoer verminderen, kun je bijvoorbeeld denken aan carpoolen. Dus in plaats van dat twee auto's rijden en benzine gebruiken, kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, twee mensen stoppen in één auto en dan heb je nagenoeg hetzelfde energieverbruik, maar je hebt wel minder aantal gereden kilometers. Dus dat is een hele makkelijke toepassing om het energieverbruik te verminderen. Nou, en wat we dus ook zien, bijvoorbeeld in Nederland... het totale aantal kilometers dat wordt gereden door personenauto's... is een schrikbarende, ja, ik uh, viel achter achterover als ik dit cijfer zie... 100 miljard kilometer per jaar in Nederland. En tel je daar ook nog het vrachtverkeer bij op... en andere transportmiddelen, komt het uit op 150 miljard per jaar. En om dit bijvoorbeeld te, te verminderen, want dit is veel woon-werkverkeer... kunnen we bijvoorbeeld minder gaan reizen of gewoon meer gaan thuiswerken... wat tegenwoordig al wordt gedaan... Misschien zie je al dat je collega's wat minder frequent op het werk zijn... omdat die uh, vaak thuis werken. En ook hiervan zie je weer het effect van COVID-19. Dat er dus, als je heel 2020 vergelijkt met 2019... werd er 18% minder kilometers gereden. We zagen dus heel duidelijk
0: in de industriesector dat probleem van die vraag... Hè, die dus enorm aan het toenemen is en of, of heel stabiel blijft. En in de gebouwde omgeving zagen we dat dat een beetje per subsector verschilde... Waar in verlichting wat minder energie werd verbruikt. Um, over tijd zien we dat uh, de airconditioning dus enorm aan het toenemen is. Hoe zit het met de
1: uh, vraag in de toekomst van transport? Ja, dit is inderdaad een hele lastige, maar wel een interessante vraag. Um, en er zitten heel veel aannames in en mogelijke onzekerheden... hoe precies bepaalde vervoerstypen veranderen over de komende jaren. Ik denk bijvoorbeeld het elektrificeren van auto's. Dat wordt steeds meer en meer gebruikelijk. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, voor vliegen hebben we wel een paar prognoses. En we zien dat het vliegverkeer waarschijnlijk verdubbelt in 2050. Dus dat is echt nog een stijgende lijn. En ook wat ik al zei: uh, deze sector is not on track voor die anderhalve graden. Dus dit is echt een hele grote uitdaging in de transportsector. Het internationaal vliegverkeer.
0: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat. Je niet zomaar aan iedereen kunt vragen om thuis te gaan werken. Dat is, dat is, er zit iets rigides in. Dat is lastig om te controleren. En over rigide te praten, een mooi bruggetje denk ik naar de laatste sector die we gaan praten. Want iedereen moet ook gewoon natuurlijk eten. Dus de
1: landbouwsector zal misschien altijd wel wat energie verbruiken. Ja, dat is inderdaad een mooi bruggetje. Want de landbouw is ook de laagste sector qua energieverbruik. Maar liefst 6%. En dat is als je dat bijvoorbeeld in verhouding plaatst... ...dat de industriesector van 40% echt substantieel lager. Alleen bij deze sector komt er ongelooflijk veel uitstoot bij vrij. En dan hebben we het niet alleen over CO2-uitstoot... ...maar ook specifiek methaanuitstoot. Bijvoorbeeld door koeien, scheten... ...dat je wel waarschijnlijk vaak hebt gehoord in het nieuws. En zelfs als wij alle andere sectoren in theorie... ...met allemaal mooie toekomstige uh, snufjes en technieken... ...echt naar nul uitstoot brengen... Dan moeten we inderdaad het markt nog steeds eten. En we weten dat 25% van onze huidige uitstoot voedselgerelateerd is. Dus je ziet echt wel dat een, ja, we hebben gewoon eten nodig Dus deze sector kan gewoon heel lastig omlaag. We houden altijd iets van productie en verbruik over.
0: Dus als je nou over uh, energievraag
1: of energieverbruik in de landbouwsector praat, waar moet je dan aan denken? Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Het energieverbruik is bijvoorbeeld het, uh, het rijden van machines over je akkers. Of denk bijvoorbeeld aan de verlichting in kassen, die ook uh, naast verlichting ook warmte nodig hebben. Uh, maar ook bijvoorbeeld transport, dus energie gebruikt uh, men ook om bepaalde producten te vervoeren. Nou, en ik noem het al bijvoorbeeld kassen. Die gebruiken dus veel licht om bepaalde producten te groeien die hier van oorsprong in Nederland niet zouden groeien. Of niet-seasonale producten, uh, die kun je dan ook het hele jaar door laten groeien, zodat jij heel graag bijvoorbeeld een ananas ook gewoon in de winter kan kopen in Nederland. Dat terwijl, terwijl die niet van oorsprong er is. Dus dit is bijvoorbeeld één manier om je energieverbruik te verminderen... door wat meer seizoensgebonden producten en binnenlandse producten uh, te kopen. En een ander voor de hand liggende manier om gewoon echt de energieverbruik te verminderen van deze sector... ja, is heel simpel. Het minder verspillen van voedsel. Nou, en pak je dus de gemiddelde Nederlander bij, verspillen wij zo'n 33 kilo van ons voedsel... Per jaar. En dat is dus ongeveer zo'n 10% van al ons gekochte voedsel. Dus een manier om jouw boodschappenrekening te verminderen... maar ook de energieverbruik van deze sector... is gewoon minder eten weg te gooien. Want heel vaak kijken mensen gewoon naar de houdbaarheidsdatum. Oh, iets is al een dag over de houdbaarheidsdatum... en dan gooien ze het weg. Terwijl vaak nog dit soort producten goed en veilig zijn om te eten... Mits je natuurlijk wel je zintuigen goed gebruikt. Ja, en we zullen altijd wel iets van voedsel voorspellen. Want we willen altijd een bepaalde voedselzekerheid hebben. In supermarkten is er altijd een overbod aan voedsel. En soms worden die producten dan weer doorgegeven aan de voedselbank. Uh, maar er is altijd wel ergens iets van verlies uh, over de gehele lijn. Maar het kan wel minder. En men hoopt ook bijvoorbeeld bij milieucentrale om onze voedselverspilling uh, nog met de helft te reduceren.
0: Dus om het samen te vatten, komen we weer terug op het verschil... tussen aflevering 1 van deze serie en deze aflevering. Dus waar je uh, de energie die je spendeert duurzaam opwekt... of deze aflevering je totale energieverbruik vermindert. Hè, uh, het verschil tussen emissies eigenlijk en energieverbruik. En als het gaat om dieetkeuze... De grote reden waarom je overal ziet, uh, ook op websites of op het nieuws... Uh, de oproep om af en toe eens je biefstukje te laten staan... is niet per se omdat er veel meer of minder energie in dat biefstukje zit... Het, uh, dan bijvoorbeeld een uh, maiskolf, zeg maar iets. Maar uh, de, de grote reden is dat de energie die erin zit... is gepaard met veel meer uitstoot. Dus opnieuw even dat onderscheid tussen die twee dingen. We hebben het nu echt over energie... En daarom lijkt het misschien, als je op de cijfers kijkt... landbouw, 6% van Nederland, energieverbruik... nou, lijkt relatief laag misschien. Liggen daar wel de grootste problemen. Nou, qua uitstoot dus wel. Dus opnieuw even dat onderscheid tussen energie en uitstoot. Goed, laten we dan de balans opmaken. We zijn door de sectoren heen. Ik zei het al, De eerste aflevering ging over... het overstappen naar koolstofarmere energiebronnen. He, dus echt de energie die je verbruikt groener maken... Deze aflevering ging over, nou laten we eens een blik werpen op de energie die we verbruiken. Hè, kunnen we dat niet verminderen of efficiënter doen? En vaak wil je één, of twee, één en twee combineren, maar die ontwikkelingen gaan vaak traag. En zoals we hebben gezien ook in deze aflevering. En kan er zelfs niet echt een sterke ontwikkeling in zitten. Hè? Dus dan is de uitstoot en energieverbruik bijna niet omlaag te krijgen. Nou, wat dan? Daar
1: gaan we verder over praten in de volgende aflevering. En waar gaan we dan inderdaad over praten in de volgende aflevering? Nou, ten eerste, we kunnen bijvoorbeeld zeggen... ja, we hebben echt geen keuze. Zoals bij de voedselproductie hebben we geen keuze... dat er emissies bij vrijkomen. Dus dan moeten we die maar toelaten. Maar als wij te veel emissies hebben... gaan we over die anderhalf graad heen. Dus hoe compenseren we dat dan? Nou, dat kan op twee hoofdmanieren. Dat is enerzijds het afvangen van je uitstoot. Dus dan komt het in eerste instantie niet in de atmosfeer terug... Of je gaat negatieve emissies toestaan. Dus je compenseert je uitgestoten emissies door die dan weer ergens in de grond te stoppen. Maar daar gaan we in verdere detail over praten in de volgende aflevering. Klinkt allemaal heel
0: magisch, maar uh, we, zien, uh, we zien je dan. Dank voor het luisteren. En uh, nou, voor vragen of opmerkingen, weet je ons te vinden. Klimaat van vandaag, kom. Tot de volgende keer.
1: Tot dan.